0: 本期节目由接口支付赞助播出。最夯行动支付接口支付， 1 0月1号到1二月13推出今年最强的“一二一二”接口购物节，天天免费领折价券，千万优惠折抵无限惊喜，消费享最高十五优惠，累积满额 3,000 元以上还可享满额加码赠，最高赠一二一二元接口币。陈州大人就该趁现在。买的聪明，买的精打细算。大人的 Small Talk 听众加码再回馈，只要你是接口新会员，或是近半年来都没在接口消费的旧会员， 10月10号前输入我们的专属推荐码七 PQFNWW， 全是大写，并完成一笔消费，就能享有50元接口币的回馈。更多一二一二街口购物节活动，请看本集节目说明栏。双十二爆买就用接口支付，快到 A P P Store 或者是 Google Play 下载接口支付，爆买去吧！欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目，我是舅张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台，我们长期分享。职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理，还有两性关系等等的人生议题，欢迎大家可以多多关注。那在今天的节目中呢，我要回答的是一位听众啊，叫做 Jenny， 他来信呢来问到关于新人啊怎么跟主管相处这样的一个问题。那我先念一下 Jenny 的来信给大家听。那 Jenny 写说呢，呃，从 Podcast 节目认识了大人学。谢谢你们这么用心制作优质的节目跟课程，庆幸自己在25岁的时候就认识了大人学，成为我人生道路上的一盏明灯。最近呢，我碰到一个工作上的不适应，想听听你们的看法，非常感谢。我个人呢，喜欢拥有工作上的自主权，不希望主管、老板过多的干涉我的工作。我原本在一家偏年轻的新创小公司工作了两年半，负责网络营运和数位行销。工作期间呢，老板主管对我的能力很信任，因此我有机会全权负责几个转换工作。那在今年7月，因为对分析有兴趣，我决定转换跑道，来到一家规模较大的公司，负责网站还有用户分析。可能因为还是新进同仁的关系，主管对于很多工作细节不放心，要求每一个步骤都要向他报告，而且对于文件细节要求几乎完美主义。并且呢，在工作上常会下指导棋，希望我按照他的方式做事，而成果常会修改四五个版本，甚至会直接跳下来修改。那我自认呢是个对工作有热情、有想法、有要求的人，原本对于自己的工作能力有一定程度的信心，但两个月下来，我发现我对于自己的工作成果开始没那么有信心了。接到新的专案也没有原本那么有热情，甚至因为成果需要多次修改。需要一直加班，消耗很多心力，而开始怀疑自己是不是真的做不好，是不是其实不适合这份工作。不过最近情况有些好转，主管开始不需要我频繁的向他报告进度了。那请问，啊，身为主管会对下属没有安全感的原因可能有哪些？而我该如何让主管对我更放心？还有该怎么和主管沟通他的期望标准，以便我可以在一开始就做对，不用一直做重工呢？非常感谢。好，呃，对于这个 Jenny 的来信啊，啊，我在今天的节目啊，就想来帮他分析分析，然后呢，给他呢几个我个人的建议。首先啊，关于安全感啊，关于安全感，主管呢会这么紧盯进度，确实，我也觉得背后的原因应该就是他没有安全感。可是呢， Jenny 可能就会好奇，对不对？为什么主管会没有安全感？主管应该很有安全感啊。那首先啊。就是假设这个主管是一个本来就有什么心理问题导致没有安全感的，这种我们先排除不谈啊，这种排除不谈，因为我觉得这种状况很可能是非常非常特例，非常非常稀少的啊。因为如果他真的是这么有心理问题的，他大概一开始很可能就会有其他层面的人际困难。那有这个其他层面的人际困难，我猜最后他应该也不会升到主管啊。那当然，就算我们退一百步吧。假设他真的有什么心态上面的这个心理问题，心理有洞，你作为这个下属，呃，大概也没办法做什么事，对不对？因为他如果真有心态问题，你反而什么都没有办法做了。你做什么他都会不安心，他都会没有安全感。就像那些有高度不安全感的情人一样，你不管怎么证明，不管怎么样让他追踪你的这个去这个行踪，他都会觉得没有安全感。所以呢，如果你的主管真的是心态上面他就是非常强烈，没有安全感，那你大概什么事情都无法做，最多最多你就换个环境啊，换个主管。可是呢，我得说了，我觉得这个几率是非常非常小的。但是，如果 Jenny 这个不安心，你还是可以在工作场域中啊，跟其他的同仁啊、其他的主管、其他部门的这个同事啊打听打听，你的主管呢是对每个人都这样子没有安全感。啊，聚是民疑都要管到很细啊！每个人对你的主管都抱怨连连，还是其实他是只是针对你个人的一个问题啊，只是盯着你盯的比较紧。我目前的猜测 ，Jenny 碰到的听起来应该他是一个正常人啊，是一个完全正常，是心态正常，是一个健康的人。那正常的人会对新人没有安全感，最容易出现的原因不外乎就是一个原因。就是因为呢，我可能非常就是假设我是主管，我非常非常不确定这个新人他到底能力如何，他到底能不能做出让我满意的要求满意的结果？你要想想哦，毕竟 Jenny， 你跟这个新主管过去从来没有合作的经验，虽然你们之前可能有个面试，这个面试有可能啊、呃，你知道考试考得很细，也可能只是呃大家聊聊天，聊个30分钟一个钟头的那。这些评量也好，这些考试也好，这些面试也好，终究它不是真正能够让我们百分之百能够肯定这个人能力的一个方法跟途径。所以呢，你的实际能力、你的做事方式，终究也是你要进来之后，作为一个主管，他才会明确知道。而且呢，照珍妮的说法，他一开始进来的时候，做出来的东西其实并不符合主管的期待。那这个时候，主管心里就一定会有一个疑虑啊，想说这个年轻人做事情怎么是这样子，对不对？做出来的东西跟我的这个期待差异很远啊，他到底可以还是不行，会还是不会，对不对？能不能达到我要的这个标准？所以他心里哦、啊，一定就会有类似这样的一个疑惑，类似这样的一个焦虑。然后呢，我也猜 j 妮很可能在初期并没有特别发现他在此的焦虑啊，甚至 j 妮在信中也提到嘛。他说呢，呃，他对自己的工作能力很有自信，所以呢，有自信的呃人常常就会碰到一个状况，就是呢，当他发现主管有疑虑的时候，反而更想要自我表现，啊，反而更希望要能够让自己获得认可，反而更想要要展现自己的能力还有自主性，可是就是这个心态会让主管更害怕，会让主管更没有安全感，甚至会激起主管想要做更多控制行为的欲望。这什么意思啊？这个意思是说有时候呃，我们可能会想说嘛，哎，我也不是这个新手，对不对？我也出来上班个两三年啦，啊，也有一些工作经验啦。你主管你要的东西，我有听懂啊，那个很简单，那个不难，我可以做。那然后这个时候心里可能就会想要证明嘛，会想说，哎，主管你就不要一直这样子干扰我，对不对？你给我一些时间，给我一些空间，让我默默的，对不对？比方两个礼拜，我一定会做出很棒的东西。一旦你有这样的一个心情，你想要做出啊，呃、默默的做出一些很棒的东西，拿出结果之后吓他一下，这就会坏事。而且这个会是几乎人哦，不管你是年轻，你你是资深，你倒职的初期，你有这个想法，这绝对会是一个非常危险的思维。为什么？原因很简单，因为这个时候你也才进去，对不对？你多半是不能完全掌握主管的喜好。主管也不能掌握你，他对于你的能力到底多好多差没有充分的理解，他不知道这个工作交给你，你到底是能做好还是不能做好。可是呢，在这个两方都不是很确定，互相有什么跟要什么的一个状态的时候，你如果为了要证明自己，你安排了一个空白时段，比方说两个礼拜，这往往反而会加深彼此的误会，因为很可能，比方说你花这两个礼拜默默做出一些东西。你心里想说这东西真棒，主管一定会称赞我，但往往啊，就是事与愿违。你做出来很可能才会发现，主管诶，真的一开始他其实是没讲清楚的，或者他还要一些东西，他其实是呃这个看到东西才想到，或者是他以为他一开始交代给你的时候，他以为你知道，结果你其实不知道，他以为那是呃这个这间公司所有人都有的尝试，可是你你毕竟新来，你真的就是没听过。总之，最后做出来，你以为会得到称赞的，他看的都是你不足的地方，所以你得到的不是称赞，你得到的反而是很多的指责。这个时候你心情低落，然后你会被这个打击打击到你的自信心。可是主管那边他也心情是不好的，因为他觉得你浪费了两个礼拜的时间，你都没有给他看中间的进展，你都没有跟他汇报，然后最后交出来的东西跟他的预期完全天差地远。所以最后就变成一个互相埋怨、互相都不开心的一个关系。所以呢，我会建议你出到一个地方啊，刚到职跟主管相处啊，不外乎就两件事情很重要。第一个事情，去到这个新地方啊，你不要带着你的旧习惯。这个意思是什么呢？就是啊，之后觉得你毕竟将来还可能会去别的公司嘛，或者你还可能会换主管嘛，之后啊。你无论如何到一个新地方，老板叫你准备东西的时候，你只要有一点点进展，或者只要有一点点疑惑，你就试着去问一下。这可能包含制作的方向啊，或者你现在做的内容是不是符合他的期待啊？甚至可能包含排版啊，是不是用这样的一个栏位啊，这样的图表啊，这样的格式啊？啊，留白在这里可不可以啊？等等等等。总之，你有一些产出，你就去确认一下。你只要这样子一两次，老板在意什么，不在意什么，你就会知道，因为你从头到尾这整个内容制作的过程，他都有参与到，你也就会慢慢摸出来，他到底在意什么东西，他不在意什么东西，什么东西对他而言是一定要调到很细的，什么东西他其实是觉得哎、欸、还好的，是可以放手让你去做的。你这样子有个一两份文件或者一两个这个呃 project 都反复的跟他确认。你会掌握他要什么，而且老板也会在这个过程中理解你非常非常在意他的要求。当他知道你很在意他的要求，你会聚细弥疑的去呃掌握，而且去配合，那他就不会那么焦虑。然后呢，当每一次确认啊，这个他发现哎，你做的东西其实差不多啊，不离谱，跟他想象是很接近的，他可能给你一两个小指点啊，让你做一些微调。那在这个过程中，自然信任就会逐步被建立。这个其实非常简单，也是呃，这个我觉得啊，倒值的初期最应该要做的事情。只是呢，我常常给人家这个建议啊，大部分人听到这个建议，他心里都会很担心，他可能会想说，也就这样可以吗？如果我常常动不动就去找主管确认，去烦他，去问他这个内容方向是不是跟他想象一致，主管会不会觉得我很无能啊，会觉得这种事情你都无法搞定？我的经验是啊，大部分时候是不会的。大部分的主管呢、啊，都会乐于你问，而且会希望你在工作刚起步的时候就问，而不是呢让他花了很多时间等待、等待、等待、等待，然后看到结果才发现你走错路。你愿意在过程中就问，大部分时候都会增加主管对你的信赖度。那这里当然就有一个前提啊，就是你不能太笨，你不能自己在那边耍笨。就是每一个案子你都在问同样的问题，他给了你指点之后，你都像第一次听到啊，不要反复的事情，不要同样的问题一直问。只要你啊，或者 Jenny， 你并没有是那种教不会的人。啊，这个一次两次你就会学会，每次都有进步，主管就不会觉得你无能，而且呢，你愿意这样做，前面当然会有一个阵痛期，可能一两个月你会比较辛苦，可是这个好处在于，你可以在这个前面一两个月的时间就很快的掌握到他的喜好。我得说啊，工作上有些细节常常不是对错的问题，甚至就是主观的偏好问题，比方说页面的留白啊。页码要摆在哪里呀、啊？对不对？用什么字型、几号字？用什么颜色？什么样的感觉？什么样的方向？这些东西其实未必都是呃你对我错，大家可能都是对的，只是这个公司可能有他的文化，主管有他的个人偏好，那我们就配合嘛。那当然，你问了几次，你有可能发现有些公司在意，有些公司不在意啊。那总之，在意的你就皮绷紧一点。那不在意的，那你当然就知道这些东西，你有比较大的一个呃挥洒的空间。但是呢，总之你的目的就是要知道主管在意的线到底在哪里啊！你把那条线画清楚了，那这些地方、这些工作内容，你下一次做的时候都考虑好了，那这个自然就会让你后续轻松很多很多很多。主管自然就不会想要一直来干涉你，主管也是想轻松嘛。他找了人进来，当然就是希望他的工作能够轻松一点。所以他发现，哎、欸，你都能理解他到底要什么，他都呃，他想要的方向你都能掌握。他当然，对不对？谁想要没事一直管你，一定就会放手。所以呢，这个掌握好，你就会轻松；这个掌握不好，让你的主管开始焦虑、开始害怕，他就会把手伸进来。你之后的日子确实就会越来越辛苦。所以我要提醒大家啊，我要提醒大家，信任这个东西啊，不是别人该给我们的，信任是我们透过这样的行为争取来的。所以呢，鼓励 Jenny， 第一个建议你可以试试看啊。可是你也说到，主管现在没有像之前那么控制你了，所以有可能你们这一段时间的这个磨合期，你已经比较找到他的偏好。那找到这个偏好，那你就继续保持下去。那主管一定就会慢慢放手啊，这是第一个。那再来呢？第二个建议啊，第二个建议其实比较是给这个年轻的上班族，就是呢，我会建议大家到了一个新公司，甚至是在新公司之前，如果可以的话，你多花一些心力去学怎么好好做文件。有些年轻的朋友啊，会有一个错误的认知，会觉得啊，我有技术，对不对？我有能力，我把东西做出来，我就是一百分。可是我得说啊，对上班族而言，甚至你处在任何的商务环境，文件这个东西其实比你想象的来的更加重要，而且是非常非常非常重要。那我这边所谓文件啊，就包含了文件的格式啊、排版啊、字体啊、字型啊、美观啊、档名啊，甚至是你知道取名字的一致性，甚至怎么装订等等等等，这些其实反而是别人能不能快速信赖我们的一环。因为，请记得哦，文件是别人认识我们的第一关。毕竟，对很多主管而言，甚至对对外的客户而言，你的能力多少，你你也才进公司嘛，对不对？他根本不知道。可是呢，你就想想，如果你交出来的文件每次都写的乱七八糟的，毫无条理，毫无章法，无法阅读，然后里头各种字体、各种这个排版都乱七八糟，没有标点符号，无法阅读。那最直接的感觉就是会让他觉得这个人完全缺乏组织能力，或者是不够细心啊，或者他会觉得你就是不够体贴读者。总之，这些心情、这些直觉就会让你马上被大扣分。那你可能会说：“哎呀，怎么能看外表、看文件，对吧？我们要懂一个人的内涵。”可是这个东西就像交男朋友、女朋友嘛，对吧？我们总是会看外在的。那工作上面，你的外在是什么？你的穿着打扮是一个啊？你的产出的文件是不是一个好阅读？是不是一个符合呃轻松可以理解的格式？这个其实是非常非常重要的，因为你也不能怪主管、怪客户啊，甚至是怪我给这样的一个建议。你就想想嘛，你在路边，你拿到一个路边的一个广告传单，你是不是也是先会注意到它的设计排版、字型美学？然后你才会去看里头的内容，然后去看看商品，才去看看这个呃店家的经营理念等等，对不对？如果一个排版很差的，搞不好你看都不看就丢掉了。甚至我得说啊，台湾很多科技厂常常啊，其实也吃亏在这一块。你就看，有时候我们买一些这个3 C 的产品啊，你会发现里头的说明书写的非常的简陋，写的非常的差，不好阅读，或者是图说文字不清楚，或者是对不上。你在那边看半天，对不对？你要是没有一定的技术背景，你可能看半天，你都不知道他到底在写什么。所以你就得研究好久，甚至要 Google 看别人的开箱文，或者看别人的这个网络教学，你才会用。甚至我也有买过那种，我搞了半天说明书翻了半天，然后甚至打去客服，我都还不会设定。可是相反的，你就看国外很多大厂。不管是 Apple 或者 Google 的东西，甚至是这个 IKEA 的这个家具说明书，都非常非常的这个有精心设计。然后呢，你就很轻易，哎、欸，按着按着按着，哎、欸，就过去了。你就会觉得，哦，太好了，这个东西很好用，对不对？所以你就会发现，这种比较起来，台湾很多产品，它其实你真的说功能有没有有，有没有精心设计也有，有有没有功能齐全有，这些都有。但是重点就是文件不好阅读。可是这个文件不好阅读，让别人看不懂，就会折减了使用者体验，也会让大家留下非常糟糕的印象。你的上班环境其实就是一个商务环境，你的上班环境其实也是很吃这个印象跟美学印象的一个环境，所以你的输出文件其实就代表你给别人的一个印象建立。所以呢，听众啊，假设你常常有看我的文章。我其实，在很多文章中，我都跟年轻人讲，你想要在职场上面出头，一个绝对是把你的本职技能练好。可是另外一个非常值得投资的，就是把 Office 学好。哎，讲起来没什么学问，对不对？可是啊，真的讲起来，这个也很好笑。你作为一个白领上班族，你注意一下，其实你一天至少有一半的时间，其实都是花在 Office 上面。那你是幕僚，所以呢，你如果是一个幕僚，是一个内勤的，对不对？你至少就把 Excel、把 Word、把 Visio 学好，哎，你就会发现，哎，你在职场上面会轻松很多。那如果你的工作是常常对外的，啊，要跑客户的，那你至少就把 Word 还有 PowerPoint 学好。那当然，如果你还要做一些数据分析 ，Excel 也很重要。我得说啊，把这几个东西练好。尤其是在你二十几岁的年代就把它练好，我觉得啊，这绝对是对你长期的这个工作、上班族的一个质押发展最有价值的一个投资努力。好了，那我们今天节目就到这边，谢谢大家的收听。那更多精彩内容啊，也欢迎大家透过下方说明栏的链接，或者是 Google 搜寻“大人学”。请你继续跟我们一起，相信、思考、勇于改变。学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。